0: Всем добрый вечер. Продолжаем наше путешествие по храму вместе с Эхискелем. Напомню, что мы Эхискеля нашего оставили во внутреннем дворе храма. И, в принципе, после того, как Эхискель сделал свою экскурсию в видении пророческом, внешний двор храма, внутренний двор храма, вот приходит время зайти в сам храм. Храм, кстати, то, что мы имеем в виду храм, обычно, то есть мы не, мы не имеем в виду все-все-все строение. Как вы поняли, храм называется только здание. Это храм. Все остальное ⁇ это двор, внутренний, внешний и так далее, но храм ⁇ это само здание. И напомню, кто не помнит, что храм делится на две части. Во всяком случае, так мешкан. То есть, да, мешкан в пустыне. Когда мы читаем книги Шмот, мы скоро дойдем до этих глав о мешкане мы знаем, что мешкан состоит из двух частей. Кодыш, то есть да, святая, там, где находятся столы с хлебами, минура э, золотой жертвенник, воскурениями и так далее. И мы знаем, что его размеры были 20 ама, 20 локтей на 10 локтей. Это часть. Вторая часть – это Кодыш Акудашим, святая святых. Святая святая что находилась? То, что называется Арон Гайду, то есть, в принципе, ковчег свидетельства, ковчег завета, так называемый, по-русски его называют. И мы знаем, что святая святых было 10 на 10 локтей, то есть около, около 5 на 5 метров. Это мешка. У нас есть храм, храм, который построил царь Шломо. И мы знаем, что в, в храме Шломо произошло несколько изменений. Храм Шломо, во-первых, стал длиннее и шире, то есть, да, чем мешкан, э и названия из изменились, то есть, допустим, Акодыш, то есть, до да, святая, начал называться в хра храме у э Шломо Ейхаль, то есть, да, Ейхаль – это зал, то есть, да, то есть зал, э так, там, где стояли хлеб э столы с хлебами, там, где минура, и так далее, Ихаль и он был уже, 40 локтей на 20 локтей, то есть он стал побольше. То есть, да, в принципе, считайте 20 метров на 10 метров. И Ходыша-Кудашин, святая святых, где в ковчег завета, у, у Шломо называется дверь. То есть, да, кстати, вы знаете, иногда дверь по-другому называется храм, это не храм. Дверь ⁇ это святая святых. И дверь, она тоже побольше стала. И там уже размеры 20 локтей на 20 локтей. То есть Сримама или Сримама, в принципе, примерно 10 метров на 10 метров. Но еще есть в храме Шлому еще одна часть от здания. Она в преддверии Ейхаля, в преддверии зала, святая тоже называется. И это называется Улам. То есть, да, в принципе, предбанник такой, то есть, да, такой зал. И его размеры были 10 локтей на 10 локтей, то есть, в принципе, 5 на 5 метров. Это храм царя Шлумо. У введения Хискеля у храма тоже есть три части, то есть да, не две, как у Мешкана, а три, то есть тоже есть гаулам, то есть да, он вот предбанник хода, есть гейхаль, то есть как у царя Шлумо, и есть ходыша Кудашин, святая святых, все три. И в принципе, кстати. Тут Нужно обратить внимание, что самое важное, самое святое место, там, где находится ковчег Завета, введения Хискеля возвращает свое имя Ходыша Кудашим. То есть, да, он больше называется двиг, а у Хискеля называется Святая Святых снова. И, да. Итак, мы сейчас начнем двигаться по храму для того, чтобы понять, что там происходит. То есть, да, где что стоит, тут черт ногу сломает. На иврите, я не знаю, я еще перевод не читал, на иврите. Выражение очень тяжелое для понимания, но смотрю, как я на русский будут переводить, и я сейчас открою, сразу будем видеть уже картинку, то есть мы будем разбираться и идти по стихам, и разбирать, видя постоянно картинку перед нами, схем, то есть, скажем так, схематику, как всегда, того, что мы разбираем. Итак, сейчас я подниму вам картинку. Прекрасно. Окей. Так, меня не видно. То есть видно только эту картинку. А я куда делся? Внизу. А, вы меня видите? Да. Не, что происходит? Почему? А, стоп, 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 нет, 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 не то. Стоп, что-то не то произошло. Что-то выбило. Теперь меня снова видно. Давайте попробуем еще раз. Ой нет, пять секунд. Почему он картинку выбил? Я не знаю, почему он выбил картинку. Сейчас попробую еще раз это поднять. У меня пока, то есть видите, просто так, правильно? Я не знаю, почему вдруг он решил выбить картинку. А? Еще раз. то сейчас пять секунд. Я снова попробую поднять картинку. Мне займет какое-то время. Это сейчас. Сначала нужно снова вытащить из файла. Она просто закрылась. Не знаю почему. Папа-папа-папа-папа-папа. Э -э -па 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 -па. Сейчас, 5 секунд. Бывает. Знаете, техника иногда де делает проблемы. Сейчас я открою ее. Быстренько. Просто без нее понять еще невозможно. Так, открывается нам храм. О, открылся. Сейчас я попробую поднять ее снова. Итак, не, возвращаемся назад сюда. Я пытаюсь поднять снова картинку назад. Вот она. О, все. Теперь все видим. То есть, да. Вот это наш храм. То есть, да. То есть, наше здание. То есть, в схематическом виде. И мы начинаем читать. Причем начинаем мы читать, в принципе, с конца 40 главы, а не с начала 41-й. Как я сказал на прошлом уроке, мы остановимся за два стиха последних до, потому что они все-таки относятся больше к храму, а не ко дворам. Итак, «И привел он меня в зал». В зал это вот здесь, вот он, Улан. «И привел меня в зал» дома и измерил колонны зала 5 локтей с одной стороны 5 локтей с другой стороны и ширина ворот три локтя с одной стороны три локтя с другой тут уже проблема то есть да что такое ширина оборот 3 локтя то есть 3 локтя с одной три локтя с... имеется в виду когда он пишет что ширина колонн, то есть привел в кое имеется 6 локтей в ширину это вот это то есть да это и ай то, что на иврите это называется я читаю Улам Бабайт, вямат, аль Улам, Хаме шамот, Миповы, Хамешамповы, вороха, ваша арша, вывейний улам хабайт, выймат Эль, Улам, Хаме Шамот, Эль, Эйлим, так называемый. Насколько это колонна, я не уверен. Есть, да? Потому что колонны у нас стоят вот здесь. То есть, помните, в храме, в рисунке вы видите два столба такие стоящие, при входе. Это вот эти вот круглые. Мы имеем в виду вот, притал, то есть вот это, в принципе, какая-то колонна колона, да, в принципе, вот это называется Айль. И вот это вот Айль написано 5 локтей. То есть про него сказано 5 локтей. И, и при он меня в зал дома измерил, колонна зала 5 локтей, с одной стороны 5 локтей, с другой стороны, а ширина ворот 3 локтя, с одной стороны 3 локтя, с другой длина зала 20 локтей и ширина 11 локтей. То есть, да, 20. Ширина зала вот это вот. Видите, то есть тут 10, 5 и плюс 5 всего 20, ширина 11 локтей, то есть вот ширина. Когда мы говорим про ширину, имеется в виду вот сюда, то есть в да, сторону святая-святых. И, и по ступенькам поднимается к нему и у, колонны стол, и у колонн столбы один с одной стороны и другой с другой стороны. Вот эти вот для колон столб снаружи один и второй. И у нас есть ступеньки. Кстати, про ступеньки, в отличие от ворот, не сказано, сколько ступенек у этих ступенек. Давайте все-таки разбираться, что он прочитает. Окей, okay. то есть, в принципе, э, в стихе, в 48 стихе 40, -й, 40 -й главы речь идет о входе в улам. То есть, в принципе, вот это вот место. И здесь уже есть проблема. То есть, у нас есть вот шней и лим, так называемые, то есть, как бы колонны, как их на русский язык перевели. То есть, здесь одна, один, а здесь другой. Э, которые шириной в 5 ама, то есть, да, в 5 локтей. То есть, их ширина. где ширина в пять локтей. Это вот здесь. То есть, да, вот это вот 5 локтей. Вот видите, то есть вот написано 5, имеется в виду от лестницы и до внутрь, это 5 локтей ширина этих колодок. И дальше идет следующая фраза. Даже на русском они написали, сами не поняли, что написали. То есть, да, в принципе, поняли, и тут есть проблема. И, и, и ширина ворот, три локтя с одной стороны, три локтя с другой стороны. Что за ширина ворот, три локтя с одной стороны, три локтя с другой стороны? Ведь ворота это вот. Как могут быть ворота, у них разные стороны э, размера. То есть, как-то три локтя с одной и три локтя с другой. И, и тяжело понять. И, у них должен быть один, а не два. И скорее всего речь идет, тут же, правда, отмечено в схематике, что речь идет о ширине вот этой, от стены. То есть, да от стены до конца колонады, то есть да, до пустого пространства, и от стены до пустого колонады. Тогда, тогда три локтя и три локтя. Тогда все нормально. Оно становится с одной стороны и с другой стороны. Здесь три локтя и там три локтя. И того, что у нас получается вместе шесть локтей, таким образом ширина ворот, то есть да вот эта вот ширина проема ворот входа, 14 локтей, то есть в принципе около 7 метров. То есть да это размеры. Тогда все становится на свои места. То есть э, у нас есть 3, 3, 6 и 14 по 13, всего вместе 20. И как мы сказали, здесь, э, то есть перед каждым из этих, то есть, скажем так, колонн стоят столбы. Один столб здесь и другой. Э, у шломо в храме это называлось Яхинву-Буаз. То есть да, два громтых столба. Все, кто знает рисунок известных храмовых, то есть, да, во входе возле враг стоят два столба -таки. В принципе, скорее всего, это они и есть. Окей. Мы переходим к 41 главе, и Хискель заходит внутрь. То есть проходит улам, то есть приходит вот этот предбаник, то есть вот этот вход, и заходит в святая. Он же называется ей и, и привел он меня в храмовый зал и измерил выступы 6 локтей в ширину с одной стороны, и 6 локтей в ширину с другой стороны. То есть, да, вот это выступы. Снова здесь, видите, здесь перевели выступ как колонны и яль, а здесь те же яли переведены как выступы, а не как колонны. Хотя написано на иврите в явейн элихаль в ямад аль Это те же эйлим, То есть да, это не колонны, это те же выступы. То есть, здесь выступ 6, то есть локтей ширина а с одной стороны и с другой шесть локтей ширина. И, другой, такая же ширина. и такая же ширина притолки. И ширина входа 10 локтей и боковые выступы. То есть вот ширина входа, то есть да здесь 10 локтей. За упрощение. Ширина входа 10 локтей, боковые выступы входа 5 локтей с одной стороны, 5 локтей с другой стороны. И измерил длину его 45 локтей и ширина 20 локтей. Вот это, для, это 20 локтей, 40 локтей, и это 20 локтей, то есть, да, ширина. Это ихар. То есть давайте с этим тоже разберемся. Что -то происходит? То есть, в принципе, э, между переходом из улама в ихар есть снова два ия. То есть, да, эти стол, колонны, притолки, то есть эти выступы, назовем, скорее всего, выступы. Каждый из них длиною в 6 локтей. Имеется в виду с востока на запад 6 локтей, то есть около 3 метров, и, и он выступает внутрь, то есть ворот, то есть проход выступает по 5 локтей. То есть, да, в принципе, это то есть 5 локтей здесь и 5 локтей здесь. Остается проход в 10 локтей. Это проход туда. И таким образом они представляют то, что называется китфот апетах, То есть, да, так написано в стихе, китфот апетах, как их на русском. Это во втором стихе. И ширина входа, боковые выступы у входа. То это, в принципе, кифотопэтах выступы по бокам входа. Это то, что они есть. То есть, в принципе, это такие выступы, как будто таких плечи при входе, то есть и, петах, и в принципе их в этом проходе 10 мод, как мы сказали. И за то, что всего 20, то здесь 10, и мы проходим дальше. И, и в принципе мы здесь явно видим, что размеры Гейхарева за время святая, то есть да, здесь хлеба стоят с этой стороны, здесь стоят минора, здесь за, ковчение, то есть за жертвенник, э, они тех же размеров, как и храм Шлумов. То есть как в храме Шлумов было 40 на 20, здесь тоже 40 на 20 локтей, то есть около 20 метров на 10 метров э, то есть размер этого места. И здесь, в принципе, Хискель продолжает дальше и приближается, к, в принципе, к святая святых. Читаем дальше. «И вошел он внутрь и измерил выступ у входа два локтя, и вход шесть локтей, а ширина входа семь локтей, измерил он длину его двадцать локтей и ширину двадцать локтей перед храмовым залом, и сказал он мне». Это святая святых. Вот, очень интересно, смотрите. В отличие э, от входа в Ехаль, входа, то есть то, что называется святая в мешкане, входа в этот зал храмовый, здесь сказана фраза не в то есть да, и не привел, а написано Ува, и пришел. Что это обозначает? Обозначает, что и Хискель, и саму Хискелю не было разрешено войти внутрь святая святых. Я в том, что такое святая святых. Святая святых это самое святое место, в которое заходит только пара только в емкий пол. По этой причине даже в видении, то есть Хискель не входит в святая святых, а из Хискель в принципе в ува, то есть да, в принципе ведущая, видение, то есть ангел, которого уведет он ему показывает, он пришел, но Хискель не зашел. Если там в Эгевене ангел взял меня, здесь ангел не взял, а ангел вошел, а Хискель снаружи. Хискель смотрит на как это выглядит, он остается снаружи. И из-за того, что это очень важное место, впервые то есть ангел говорит, Зе, это святая святых, он не говорил это ни про ехаль, ни про дворы, и так далее, только про святая святых, это самое важное место здесь. Окей. Okay. И как мы сказали, также в «Святая святых» есть два, скажем так, притока, то есть два выступа, то есть, да, выступ с одной стороны, два выступа с другой стороны, но они, скажем так, э и между ними проход, причем каждый выступ, он уже его ширина здесь два локтя, то есть около метра, то есть он более узкий, э и сам вход, то есть, сам, то есть проход, он уже более узкий, он 6 локтей, то есть около трех метров. И, и тут сказано, вороха в пяток шевомов. Снова появляется фраза, и ширина входа 7 локтей. С одной стороны, 7 локтей, с другой стороны, снова возвращаемся к чему. Имеется в виду не ширина входа. Про ширину входа мы знаем, что он 6 локтей, так как же он 7 локтей. Имеется в виду, что каждый из этих выступов 7 локтей. Это тут уже, уже нарисовано, не я рисовал. Тут уже нарисовано, но в принципе в стихах с ним невозможно понять, о чем идет речь. И правом храму зала: да-да-да, если я снова почитать. И вошел внутрь, сделал выступ. Входа два локтя, и вход два локтя. И вход шесть локтей, а ширина входа 7 локтей. То есть вход шесть локтей, а ширина входа 7 локтей. То есть шесть или семь. Так вот, имеется в виду, шесть это вход, а семь это выступы. Как, точно так же мы здесь, здесь про вход говорили, что это три. А это не три, а. Имеется выступ виду выступы 3, а не вход. Таким образом выходит 7 плюс 7, 14. 20 минус 14, 6. И все сходится. Сам вход внутрь Святая Святых 6. Внутри же Святая Святых мы видим размеры точно такие же, как в двери. То есть как Святая Святых у царя шумо. 20 на 20 локтей. То есть около 10 на 10 метров. Окей, все хорошо и замечательно. Теперь идем дальше, то есть это строение у нас есть, это строение у нас есть, мы идем разбираться дальше, и тут начинается разговор про слоот, в принципе, ребра, слоот вот они, видите, вот идет вот слоот, и вот слоот, то есть и вот здесь. Ребра или потом боковые комнаты, в принципе, мы сейчас это увидим, и мы разберемся с ними сейчас тоже, с ними тоже есть и пару интересных моментов, и давайте читать дальше. Итак. Снова, то есть очень много технической информации, то есть на углубленные вещи мы чуть позже начинаем переходить, пока мы только видим видение, как выглядит храм, пытается его понять. На иврите, то есть на русском, если хотя бы перевели хоть какие-то понятия, на иврите сложнейшие слова, идини, идини, они встречаются один раз, Но и комментаторы шею свернули себе их комментировать, объяснять и понимать, о чем идет речь. Здесь тоже, в принципе, перевод стоит на куче комментаторов, которые есть. Окей, ну мы заходим дальше. Измерил он стену дома 6 локтей, а, э, а ширина боковых комнат 4 локтя кругом кругом дома. О, кстати, перевели здесь боковые комнаты. То есть слово боковые дома, кстати, обратите внимание, мы сказали, что ширина стены 6. Ама. То есть а 6 локтей. Напоминаю, кто не помнит, ширина стены в двора внешнего и так далее, тоже 6 локтей. То есть, в принципе, стены, такие почти три метра толщина стены. Представляете себе такие стеночки? То есть, почти три метра тол толщина стены. И это заканчивается здание. Вокруг него, в принципе, это отдельное строение. Эти словодки комнаты, отдельное строение. Они, не, то есть, в принципе, не имеют общей стенки с храмом. То есть они не используют общую стенку с храмом. Они имеют свою стенку отдельную. Все надо прочитаем. В один локоть. То есть в, один, в одну аму. Это то, есть это, что они по свой, эти комнаты. комнате. Итак. И измерил он стену дома 6 локтей. Ширина боковых комнат 4 локтя. Кругом, кругом дома. То есть, да, в принципе, эти вот четыре локтя. То есть, да, вокруг дома. Кроме, естественно, восточной стороны его. Там, где вход. И Измерил он стену дома 6 локтей. Ширина боковых комнат. И кругу. А боковые комнаты, комната в комнате. 33 раза, сейчас мы будем разбираться, очень сложно понять, о чем идет речь. И на иврите еще сложнее. 33 раза и вдаются они в стену, которая у дома для комнат, кругом, кругом, чтобы бремно держались на выступах стены. Они а держались в стене дома. И расширяются комнаты, и вьется лестница и вьется выше и выше, и боковым комнатам, потому что вид от дома устремляется выше и выше. Кругом-кругом дома, поэтому комнаты, которые выше расширяются, и так из нижнего этажа поднимаются верхний через средний. И видел я у дома возвышение верхнее через средний, и видел я у э, дома возвышение кругом-кругом основания боковых комнат, полная трость, шесть больших локтей, ширина стены, что у боковых комнат, извне, 5 локтей, и таково же расстояние, которое оставлено у здания, боковых комнат возле дома, а между комнатами ширина расстояния 20 локтей вокруг дома, кругом кругом, и дверь боковых комнат выходит на основное пространство, одна дверь была с севера, одна дверь с юга, а ширина этого основного пространства 5 локтей кругом кругом. Все поняли? Ничего. Я тоже. Э, точнее, я, я это читал раньше, поэтому я знаю, идем речь. Но шею тут свернуть можно наиврить еще больше. Это тяжелейшие стихи для вообще понимания, о чем идет речь. Тем более нарисовать себе в голове. Есть в них на иврите если читать, то есть есть фразы, которые появляются единственный раз в танахе. Ахузим какие-то. То есть, да, Ациля, То есть я, там тут перевели ее. Мунах. Мунах то вот здесь вот, находится. Продолжение после этой стены. Давайте разбираться, о чем идет речь. Очень тяжело понять, вообще, в, чем, в чем смысл, для чего не предназначены все эти вещи. Но мы будем разбираться. Насколько возможно. И попробуем разобраться все. Итак, начнем с лаот. То есть, да, вот эти вот слово, так называемые, внутренние комнаты, как мы их назвали, вот, они находятся с, с западной стороны, с ю, с северной, то есть с южной и с северной стороны находятся эти комнаты. С восточной нет. О чем идет речь? И, скорее всего, точно так же, как было, мы будем, кто нам станет в помощь? Нам станет в помощь мигдас Шломо, то есть храм царя Шломо. Как мы это читаем в книге Млахим, то есть, да, первая книга Млахим, мы читаем, когда он построил храм в шестой главе. Я сейчас открою ее. Мы читаем тоже там вяславив и сделаю то есть он вокруг здания храма тоже славил. Что же за славот такие? Сейчас открываю шестую главу, пятый стих. надеюсь как здесь это на русский язык. На русском языке и приделал к стене дома пристройку, вокруг стен дома вокруг храма и двера. И сделал вокруг боковые комнаты. О, сделал пристройку. Мы говорим о пристройке вот такая вот вокруг она паясовая, то есть пристройка, и у нее у этой пристройки есть боковые комнаты. Что же за комнаты такие? То есть, да, э, и, кстати, у, храм, у храма шломо у этих пристройки, у этих боковых комнат было три этажа. То есть эта пристройка была трехэтажная. Она была трехэтажная. И у нее было то, что называется кума, то есть, то есть этаж внутренних комнат. Нижний, средний и верхний. То есть, да, в принципе, это можно увидеть четко. Вот, нижний ярус пристройки был шириной в 5 локтей, а средний шириной в 6 локтей и третий шириной в 7 локтей. То есть они еще расширялись. То есть, да, то было, они с подъемом становились все шире и шире. То есть каждый этаж становился шире. Кстати, так можно понять и у нас. То есть, да, мы понять и у нас, когда мы читаем вот это вот развитие, то есть заворачивание этих спиралей в седьмом, в седьмом стихе. И расширяются, и расширяются, и вьется выше и выше. что расширяются комнаты, и вьется точно так же, как у Шломо была там лестница между ярусами, то есть между этажами в эти комнаты, то точно так же здесь вьется лестница. То есть, да, между этажами, то есть ярус, все шире и шире, этаж на этаже. По три этажа, то есть три этажа, и э, выходит, что э, к ним ведет каждому из них лестница. Э, это то, что мы видим у царя Шлому и здесь. Э, кстати, здесь написано, что тут э, мы читаем у нас 33 комнаты, правильно? То есть да, Давайте сейчас прочитаю еще раз. выше выше комнату? Из дома всего дома шесть латей, еще на комнату четыре латей кругом, кругом и боковые комнаты, 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 боковые комнаты, комната, комната, 33 раза вдаются они в стену, которая у дома. То есть вместо того, в стену, которая у дома, вдаются эти комнаты. То есть да, они вдаются сюда и эти комнатах 33 три раза. Что такое тридцать раза? Можно в принципе понять, что в каждой и на каждом этаже, то есть да. Было 33 комнаты, а можно понять, что это всего вместе 33 комнаты. То есть на каждом этаже было по 11 комнат. То есть для использования разных и так далее, но в принципе это и есть строение. То есть, да, в принципе, лестница, комнаты и так далее. Как мы сказали, из, из этого выходит... Дальше мы считаем, мы здесь читаем у нас, что эти комнаты стоят, они не сразу, стоят, они стоят на возвышении. Я вам сейчас еще раз прочитаю. Обе комнаты, комнаты 30 раз раза, вдаются не в стену, которая дома для комнат кругом кругом, чтобы придержались. На выступах стены они держались в стене дома. То есть, в обратите внимание, тут есть выступа стены, кстати, тут крыша есть. Эт, эта крыша не соединяется вместе с, с храмом. Она отдельная. То есть она держится на стене, которую то вот опять локтей и на стене один локоть, так, чтобы не, не было использования стены самого храма. И, окей. И поднимать верхний не даже я не увидел. И вот, и увидел я у дома возвышение кругом, кругом. Основание боковых комнат полная трость, 6 больших локтей. То есть выступ, то есть мы говорили, что полная локоть то есть это 6 локтей. Таким образом, то, что происходит, есть, вы, есть как бы возвышение: 6 локтей, на которых стоят комнаты и пошли три яруса вверх развиваться. Окей, okay. здесь мы вроде бы немного разобрались. Э, то есть у нас есть ширина стены, что у боковых комнат 5 локтей, то есть выходим за стену вот стена, которая закрывает ту пристройку 5 локтей и мы выходим на какой-то мунах то есть да, мунах то есть который непонятно что это, скорее всего речь идет о чем? Речь идет о э, скажем так площади такой скажем так э, Пустая, то есть пространство 5 локтей. Ширина стоящая в боковой комнате 5 локтей. И такого расстояние, которое оставлено у здания, боковых комнат. Расстояние оставленное у здания. Это мунах. Они перевели это как расстояние, оставленное, скорее что это есть. Расстояние, которое оставлено после вот этой вот пристройки с боковыми комнатами на запад. То есть, да, он выходит еще не только на запад. Есть на западе мунах, есть на севере мунах. И есть на востоке тоже Мунах. То есть здесь все собирается вместе. То есть это 5. Таким образом, кстати, у этих слов, у этих вот боковых комнат, то пристройки, есть два выхода на эти вот территорию в пять локтей. Один выход на севере, один выход на юге. Это написано в стихах, но не описано где точно. Поэтому мы знать не можем. Мы выходим из этого рисунка, у нас скоро будет другой рисунок, я вас с ума не свел, надеюсь, <свят> Вот, архитектурой занимаемся. Дело в том, что глобально попытались объяснить, что вообще Хискель видит, то есть данной реконструкции. То есть мы уже видим какие-то комнаты, ярус с ярусы, эти и так далее, с ними разобрались, то есть мы здания видим, теперь мы переходим дальше. У нас сейчас будет Гизра и Бинья. Что это такое? Сейчас разберемся. Сейчас будут следующие стихи. Для этого, чтобы было более понятно, где это находится и как это выглядит. То есть, схематически, я поднимаю другую картинку, прежде чем начинаем читать стихи. Итак, следующая наша картинка. Вы с ней уже знакомы, вы уже видели один раз ее. Узнаете? Вот наши дворы, то есть, да, вот вне, э, внешний двор, э, внутри, есть, э, внутренний двор. Узнаете? Вот наше здание храмовое, то есть, да. Вместе с его комнатами вокруг, вот они вот тоненько оберсоны. Этот слоот наши внутренние комнатные, и у нас часть, вот это сейчас будет рисовать в конце. Вот, Гизра и вот Бенья. Да, сейчас мы будем объяснять. Итак, давайте читать. Окей. А здание, которое обращено к храмовому залу. Кстати, тут в переводе, тут уже в переводе написано в скобках по объяснению Рашей. То есть, да, то есть, это не то, что написано. На евреи написано: Вабеньяна Шаральпна Гизра. То есть, вот этот Беньян, который после гизры написано Дорогой море. То есть, Ден Хаям, Рухавшимим Ама, выкира бинян, хамешамот, ворохапсавив, самим баркот, тишим ама. Вообще непонятно, что это. Но здесь уже перевели. Они здесь перевели так, здание, которое обращено к храм залу, к пораши. С запада 70 локтей в ширину, и стена здания 5 локтей в ширину, и кругом-кругом, и длина его 90 локтей. И измерил он дом. Длина 100 локтей. То есть вот этот вот весь дом, храм, он весь, то есть храмовое здание, это 100 локтей. Мы сейчас разберемся, о чем идет речь. И храмовый зал вместе со всей, со всей постройкой и с толщиной стен 100 локтей. То есть, да? И храм, и зал вместе со своей постройкой, то есть и храм 100 локтей, и постройка 100 локтей. Имеется в виду, он, имеется в виду что вот это 100 локтей. Они, то есть нам, тут перевод вообще запутался больше, чем Иврит уже. И... и измерил он дом, длина столоктей, локтей, храм вызвал зал вместе со всей пристройкой и толщиной стен столоктей локтей, и ширина передней части дома и храм вызвал зал с востока 100 локтей. И измерил он длину здания против храма, зала, позади него и галереи с одной стороны, и с другой стороны, столов, храмовый зал внутри, зала и во дворе, во дворе, Точка. Окей. Э, Тоже здесь скачок, но пока сделаем точку. Окей, давайте разберемся, идем, идет речь. У нас есть новые два понятия. Они их перевели здесь уже, параши, не параши, есть у нас гизра, запомните, есть у нас Биньян. Э, Скорее всего, Гизра снова – это пустая территория, то есть площадь между храмом, западной стороны храма, то есть храмового строения. То есть да, сзади стороны пустая площадь. И... Причем а, из, также с севера есть такая же, из, из, с юга, то есть да, она вот здесь находится, вот здесь и вот здесь. И это Гизра. То есть, в принципе, у нас имеется в виду пустая территория, которая обхватывает так называемый мунах. То есть, другую площадку. И за ней с западной стороны стоит беньян. Что такое беньян? Непонятно, что это и непонятно, зачем это. В стихах не описано, для чего это. Беньян – какое-то здание вроде бы. В 12 стих нам описывают его размеры. Он 70. Локтей, то есть почти 35 метров в длину. То есть пришло в длину, имеется в виду, с, длина измеряется с востока на запад. То есть 70 локтей с востока на запад. И 90 локтей в ширину. То бишь 90 локтей того. То есть с, с юга на, на север, север на юг. Это то, что у нас есть. И ширина стен у нас есть еще здесь. Вот они ширина стен. 5 локтей. И в конце концов, за этом все закрывается. Окей, теперь давайте попробуем понять. То есть у нас есть, как бы, вроде гизра это какой-то территория, и есть какое-то здание, которое закрыто за ним. Тогда давайте пытаться понять стихи, которые мы прочитали на фоне этого. Итак, в 13 стихе сказано: Вагизра, вхабния, ама. То есть, да, гизра, и бния, что такое бния непонятно, и ее стены все вместе 100 локтей. Что имеется туда Бния. бни это бния. О, Тогда у нас получается вот эта вот система, вот эта вот площадь, вот это вот здание и стена вместе 100 локтей. Как у нас это получается? Все у нас складывается 70 Это э, локтей. Это здание, правильно? Кроме всего прочего, сколько гизра? Гизра около 20 локтей. Правильно? То есть вместе 90. И у нас есть по 5 локтей с двух сторон. То есть, да, 200, то есть есть у нас мунах 5 локтей. И у нас есть стена 5 локтей. Вместе 100 локтей. То есть вот это вот расстояние между храмовым зданием, то есть между, в принципе, боковой, пристройкой боковых комнат и до, до, в принципе, с той стороны здания, все вместе 100 локтей. Так, в принципе, все выходит. То есть, в принципе, с западной стороны около 20 локтей находится гизра, так называемая площадь, площадка. В 14 стихе сказано: то есть, да, в принципе, ширина. Как интересно, на русском это еще раз перевели. Сейчас посмотрю 14 стих. И ширина передней части дома, храм возала с востока, 10 локтей. Они написали, это храм вы зал. Это совершенно неверный период. Гезра это не храмовый зал. Гезра это площадка. Значит, если говоришь, что храм вы зал, Гизра вообще ничего не понятно становится. Потому что храмовый зал все-таки вот здесь. Как здесь получилось храмовый зал, 10 октей, о чем идет речь, непонятно. И поэтому говорим: Врохов, Пнеабай. То есть, да, в принципе, ширина, передней части дома, храма зала с востока, 100 Локтей, то есть да, в правую сторону с востока, о чем идет речь. Давайте посчитаем. Имеется в виду так. Э, мы считаем, э, то есть, скорее всего, здесь действительно высчитывается ширина самого дома. И, и считается он, в принципе, таким образом. Э, он считается, с, э, он идет от севера на юг. То есть так это считается и тогда все правильно становится. Почему? Потому что если мы говорим о Гизра-Ликадим, то есть да, то есть имеется в виду, что это э, с востока, то есть Гизра, и если мы стоим здесь, то это выходит с севера на юг. Okay? И тогда у нас все выходит то есть, с севера на юг. Что у нас получается? У нас 20 здесь Гизра и 20 здесь. Правильно? Вместе сколько это? 40. У нас есть 20, то есть, ширина, то есть здесь у нас 20, это ширина зала, это 20. Теперь две стены зала, 6 умножить на 2, 12. Теперь дальше идет 4, то есть эти боковые комнаты по 4 в боках, это 8. Дальше внешние стены, Боковой комнаты, это 2 умножить на 5, то есть сюда и сюда, итого 10. Теперь внутренние стены, как мы говорили, вот здесь, э, при стройке этих внутренних комнат, это одна ама, то есть один локоть, то есть того два локтя. Вместе то, что называется мунах, то есть который, вот эта вот мунах, это площадка, по 5 э, э, локтей, это еще 10. Все вместе у нас выходит 62 2 амы, то есть 62 локтя. И тогда получается, кстати, и снова мы не знаем, в чем проблема, когда грушится от локтя, мы точно не знаем ширину стен, которые были у боковых комнат возле стен самого храмового здания, потому что они не объяснены по-человечески. То есть мы догадываемся. В любом случае у нас получается около 38 лишних, еще 38 лишних локтей, может быть 40. В конце концов, в конце концов, то есть получается по 20, и у нас становится 100, 100 ама, вот они как раз эти 100 ама, то есть 100 локтей, от севера на юг, то же самое получается здесь. И у нас здесь все сходится. И так можно понять 14 стих? Теперь 15 стих попробуем понять, что здесь сказано. В 15 стихе сказано так. На иврите сначала. На иврите я прочитаю, потому что на иврите лучше читать, чем на русском, потому что в русском даже и перевод, и непонимание, и все вместе происходит. Умадад Орехабиньян Альпне Гизра шер Аль. Ахарея Ветивакига Мипомоу Мипомоу Ме Ама. Окей. То есть, да, то есть, в принципе, измерил он длину здания против храмового зала, позади него и галереи с одной стороны, с другой стороны, сто те храмовый зал внутри, зала, что во дворе, сто те так так далее. То есть, в принципе, Получается, что полная длина строения, то есть то, что мы говорили, 100 ама, то есть полная длина строения без ну, внешних комнат от входа, то есть да, от стена, начала стены перед входом в улам и до задней стены, то есть после задней стены, то есть храмового здания, все вместе это 100 локтей. Таким образом, слово, которое здесь появляется Этика, которая не понимает, этиким, так называемый, как наявление пишет Этивкеа. То есть Этикеа имеется в виду, что это, скорее всего, стены. Почему? Потому что в 12 стихе, если мы, то есть у нас здесь 100, у нас сказано э, тоже про эти Этика, то есть сказано в 12 стихе про здание, что он 90 локтей, и у него стены по 5 локтей, и вместе 100. Значит, здесь в эти 100 входит что? Тоже 5 локтей, и у нас все разбирается, и все становится на место. То есть у нас полная симметрия вообще здесь. Смотрите, какая красота получается. Вся эта система и всей этой длины вместе 300 локтей. То есть, да, 300 локтей, то есть, в принципе, 300, э, то есть, около 150 метров. Причем делится оно четко. 100, 100, 100. То есть, небольшими разделениями, причем отсюда-сюда тоже 100. Это то, что видит Ихискель. Сейчас мы выйдем из рисунка. В принципе, несмотря на всю сложность стихов, мы попробуем с ним разобраться. Время уже позднее. Тогда, значит, мы здесь сегодня остановимся, разбирая здание вокруг него. И с Божьей помощью мы продолжим на следующем уроке. На следующем уроке мы с Божьей помощью будем разбирать вторую часть, и мы будем говорить о украшении, храм, украшении храма и о, скажем так, о жертвеннике. Это то, что будет дальше, то, что мы будем видеть. А здесь мы пока остановимся, я надеюсь, что у вас мозг не вскипел, потому что у меня он вскипел и уча это, и преподавая это, и пытаясь объяснять это. И еще когда замар... еще русский перевод мне еще больше его закипел. Вы теперь вы понимаете, почему есть комментаторы, которые прекратили комментировать книгу Хискель перед храмом. То есть, когда шли до описания храма, все, комментарии закончились. Есть, на этом больше мы не комментируем. Дальше типа комментировать нечего. По-настоящему очень, очень, тяжело, очень тяжело понять, о чем идет речь. Как это вообще выглядит. Что, для чего это нужно. То есть, да... Э не только само описание, но для чего предназначение? Вот Биньян, не, не написано в стихах, зачем он нужен. Но он там сзади стоит. То есть, да. Кстати, если что, вы будете знать, что в этом храме, скорее всего, так было и во втором храме ушло, правда нет такого описания, что за храмом зданием там еще здание стояло то есть, да, с какими-то принадлежностями. Но во всяком случае, вот допустим, боковые комнаты, которые, кстати, рабочие, они, кстати, вещи хранились и так далее. Понимаете, склады какие-то, то есть, да, и так далее. Они шли вокруг храмового здания. Это было свое ушломо тоже. То есть, да, там вокруг все было. Короче, э, вот. То, на этом мы сегодня заканчиваем. С Божьей помощью продолжим на следующем уроке. Напоминаю, в среду, в среду напоминаю, зовите друзей всех, кто у нас будет Тубишват. То есть Лельтубишева, э, Новый год деревьев. И у нас будут лекции, экскурсии за финиками, детективной истории. Э, как сионисты называются. Финики добывали для земли Израиля. Заодно узнаем, куда делись финики, которые в Торе описываются. Все-таки от семи плодов. Что с ним произошло. Э, про Разные сорта фиников наши и так далее. Все это будет сбор. Раз у нас Новый год деревьев. На лекции экскурсии с Хаком Фишелевичем в среда в 7 вечера. Всех вас жду, всех, кто слушает записи, тоже жду. Если дошли до этого момента, они сошли с ума по дороге из-за всех описаний книги Кискель. На этом мы заканчиваем запись.